0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天我想跟大家分享一下被誉为台湾卡耐基之父的黑幼龙，他是如何把自己的四个不学无术的孩子培养成业界精英的。说到黑幼龙啊，大家可能既熟悉又陌生。先来简单介绍一下，黑幼龙是把卡耐基训练方法引入华语区的第一人，在中国台湾。每年有将近十万人会走进他的教室，他也因此被称之为当地的卡耐基之父。这可以说是一个非常成功的人士，但是他的四个孩子却从小让他非常不省心。比如说，他的女儿青春期的时候天天忙着化妆、交男朋友，调皮捣蛋、不学无术。他的三个儿子也是一样的，啊，从小就不爱学习，也是各种调皮捣蛋。所以说，在外界看来，这是四个非常让人不省心的孩子。可是，在黑幼龙的培养下，四个孩子最终都取得了非常好的成就。比如说，大儿子立言成为了耶鲁大学企业管理专业的硕士，现任卡耐基训练的总经理；二儿子立国，加州大学医学的博士，现任华盛顿大学医学院副院长；女儿丽丽。加州大学法学院毕业，老四厉行，斯坦福大学的机械工程硕士，现在在自己创办的公司里面担任总经理。四个孩子都非常出色。那何有龙是怎么做的呢？咱们来看一下。提到教育孩子，何有龙就说了两个字：慢养。那什么是慢养？具体体现在什么方面呢？第一方面就是信任，让孩子从未放弃过自己。他的二儿子黑立国从小就特别的叛逆，学习一塌糊涂，甚至考过零分。父亲非常担忧，但是又无可奈何。他不愿意逼着孩子学习，因为他知道逼没用，除非孩子自己愿意。最让他头痛的就是孩子的调皮捣蛋。有一天，孩子突发奇想，如果把鞭炮丢到草垛里面会发生什么？结果真的就做了，顿时火光冲天。最后人家。直接找到家里面。那还有一回呢，立国的母亲发现打草机打不着火了，油箱里面全是白花花的东西。他正在纳闷的时候，儿子说：“妈，我在做实验呢，我想看一下牛奶可不可以代替汽油。”真是让人哭笑不得啊。那段日子可以说是黑家非常黑暗的日子。那还有一回，儿子在超市里面偷东西，被抓了个现行。但是，即便发生了这么多事情，黑有龙和妻子却从来不认为儿子是个坏孩子。后来，黑利国在写给父母的信中就说：“他说，虽然说小时候我做了那么多坏事，但是你们一直很爱我，而且对我有信心，相信我是一个善良、有才华且充满着巨大潜力的好人。你们的耐心和包容，还有你们从未放弃的态度，让我也从来没有放弃过自己。”那本来最不被看好的一个儿子，后来居然变成了业界的精英，啊，成为了一个救死扶伤的医生。所以，黑幼龙在欣慰之余就感慨，他说：“父母很容易认为孩子学习成绩差就没有希望了。其实，如果能够做到慢养，这样的孩子未来可能更加优秀。所以，不要现在就替孩子的一生下结论，孩子的教养要慢慢来，多给他们一些空间。”让他们慢慢地描绘自己的人生蓝图。所以说，父母一定要相信孩子，即使他做了别人都以为的坏事，你也要相信他是善良的，他是上进的，他是一个好孩子。因为相信，所以看见；因为相信，父母才能够给到孩子向上生长的力量。这是第一方面，叫信任。再来看第二方面，给孩子自己做决定的机会和空间。老四立行啊，是家里面最小的孩子，也是最具有研究精神的人。他的学习成绩在全校都是数一数二。在美国读高三的时候，偶然间在学校的年度音乐会上演出了一个歌舞剧，居然上映了，想着当明星。那后来考入斯坦福大学攻读的是机械工程专业，还掺了一些戏剧课。大学毕业之后，他就不知道到底是该当演员还是搞设计。他的父亲呢？明明知道孩子是异想天开，却又不忍心给他泼冷水，于是就建议他拿出一年的时间去尝试。那如果不行的话，再决定以后做什么。于是呢，孩子就意气风发地投身演艺事业，练发声、学表演、试镜，格外的积极。父亲也尽心尽力地帮助儿子圆梦。一年之后，孩子突然间醒悟了，感叹：梦想终归是梦想啊，不是自己的特长。再下功夫也是白费，于是就决定放弃明星梦，回到斯坦福大学机械研究所继续学习。后来，黑幼龙在回忆的时候就感慨：“如果我当时不让他学表演，孩子可能会终生遗憾。孩子的未来归根结底是由他自己决定的。”所以说，在黑幼龙看来，慢养并不是时间上的慢，而是说教育孩子不要太担忧、太着急，不求一时的速度和效率。不以当下的表现评判孩子，尊重每个孩子的差异，只有做到慢养，才可以帮助孩子发现最好的自己。好，那以上就是第二方面，给孩子自己做决定的机会和空间。再来看第三方面，赞美。赞美是父母手中的魔法棒。老大立言从小学一年级开始就非常喜欢写作，文笔很好。在美国读初中二年级的时候，写了一篇批评台湾教育制度的文章。投稿到《中国时报》，内容铿锵有力，结果被刊登出来了。很多人看到之后，以为是父亲帮他写的。有一天在家里面，黑幼龙就当玩笑说给大家听。只有奶奶不动声色的看完黑丽妍的那篇文章之后，眼睛都没有抬一下，冷冷的说：“屁呀、啊，你还代笔呢？你根本就写不出这样的文章。”当时黑丽妍也在场，奶奶的这个赞美，对他来说有很大的鼓励。啊，对提升他的自信非常有帮助。之后，黑丽妍在分享和演讲的时候，每次都会提到奶奶说的这句话，因为奶奶的鼓励和赞美对他产生很大的影响。赞美的力量真的是可以深深的影响孩子一生，真的可以鼓励并且激发一个人的潜能，不仅可以让他把学习做好，甚至可以做得更好。所以说，赞美是父母和老师手中的魔法棒。只要父母经常能够看到孩子身上做得好的地方和进步的地方，那么就可以改变他们的一生。这是第三方面，叫赞美。再来看第四方面，尊重孩子的独特性。陈之藩曾经有篇文章里面写道，他说美国和欧洲的教育家聚在一起，欧洲的教育家就觉得美国的教育啊，像是在挖矿，把孩子切割打磨成一个宝石。就像许多拿到诺贝尔奖的杰出学者一样，而欧洲的教育就像种花，教育人员做的是浇水加肥料的事情，让种子长成他们本来的样子。不管是玫瑰、康乃馨、山茶花，他们都会细心的呵护，让每一株花朵都有自己独特的模样。而中国的教育呢，既不是挖矿，也不是种花，而是生产流水线，要求个个都一模一样。蔡元培先生也曾经说过，他说：“教育的本质是展个性、上自然。”而年轻一代接受的传统教育，往往忽视了这一点。孩子们一年级刚到学校的时候，第一件事情就是让他们整顿纪律，要做得好好的，不能动，要建立秩序，然后开始学拼音。这就是小孩子为什么一上学就不愿意上学的重要原因，因为到了学校不是自由的学习，而是遵守规则。让本来习惯自由自在玩耍的孩子一下子失去了天真快乐。所以说，作为父母啊，我们虽然无法改变大的教育环境，但是却可以在自己的小家里面为孩子创造一个自由民主的氛围，让孩子发挥出他所有的潜能，这是非常重要的。所以说，要尊重孩子的独特性，每个孩子都是有个体差异的，我们要做到因材施教。这是两千多年前孔子老人家早就提出来的，父母必须要了解自己的孩子是一块什么样的材料，然后做到因材施教，尊重孩子的独特性。好，这是第四方面。再来看第五方面，启发孩子的思考能力。先来说一个案例，一个十八岁的女孩问爸爸，说我想参加舞会可以吗？爸爸本来想直接告诉孩子可以，或者说不可以，但是转念一想。就忍住了，就反问：“你说呢？你觉得可不可以？”女儿愣了一下，开始估算自己的功课还有多少没有写，是否会影响到考试，然后就告诉爸爸，说他可以参加舞会。接着他又问：“那我几点钟回家呢？”爸爸本来是要直接告诉孩子一个具体的时间的，但是又忍了下来，他又反问女儿：“那你说你几点钟回家呢？”女儿又开始估算。舞会结束的时间啊，要搭谁的车，要先送谁回家等等。最后呢，他就跟爸爸说：“我十一点半可以回到家。”爸爸笑笑说：“好，那你就十一点半到家。”那如果你希望自己的孩子长大之后拥有自由的灵魂，那么你可能就要放弃很多世俗的标准。如果你希望你的孩子未来有责任感，对自己的行为负责，那么我们就必须要给他机会，让他思考。让他做决定，并且有机会为自己的决定负责任。很多父母总是觉得孩子太小不懂事，但是父母向孩子提问、征求他的意见，并不见得一定是要他的答案，而是希望他能够多思考，长大之后成为一个有思考力的人。这一点是非常重要。所以说，父母在平时和孩子沟通的时候，不妨多通过提问的方式启发孩子思考。让他们做一个自由的灵魂，啊，做一个对未来有责任感、对自己的行为负责任的人，这是第五方面，启发孩子的思考能力。最后再来看第六方面，给孩子安全边界。他们的三女儿黑莉莉啊，从小学五六年级的时候就特别爱化妆，另外呢，非常喜欢交男朋友，一会儿交了一个又高又瘦的白人男朋友，一会儿又交了一个奇丑无比。开着蓝色跑车的男生，当时正处在叛逆期，脾气是又凶又怪，说什么都不听。有一次，她和男朋友下课回家，偏偏就是不进屋，两个人特意在院子里面找了一个别人看不到的角落，在那里谈心。那天特别冷，妈妈李百玲就担心他们着凉，但是又不知道两个人到底在干什么，只好从屋子里面喊：“说丽丽，你们要不要到家里面来？外面很冷。”然后就听到孩子没有好气的回答 ：“Not yet， 就是还没有好呢。”妈妈李百玲啊，基本上不干涉孩子交男朋友，但是有一样，她会很清楚的告诉女儿：一是不准吸毒，二是不准胡乱的发生性关系。只要这两点你都做到了，其他的我一概不管，一切好谈。曾经有朋友就问她，那你的底线会不会太松了？孩子这么奇怪的行为，你怎么可以忍下来呢？”你怎么知道他们都会照做呢？李百玲听了之后，他就觉得很奇怪，因为他从来就没有想过孩子会骗他。对他而言，信任孩子、相信孩子是非常非常重要的，因为只有父母的信任，孩子才会更加的诚实而且负责任。听到这里，我相信大家就会发现，黑幼龙夫妇为什么能够把四个孩子培育成才。因为他们拥有着和大多数父母不一样的认知，所以我们常说，家长和家长之间的最大区别就是认知的区别，因为他们有着和别人不一样的认知，导致他们给孩子创造了和别的家庭不一样的环境，这就是孩子能够健康成长、最后成才的主要的因素。所以说，每个孩子都是一朵花，只是一年四季开放的时间不同。真正的园丁啊，他不会在意花开的时间，他们知道每种花都有自己的特点，只是花开的早晚不同，慢就是快，快就是慢，慢慢的让孩子说完，慢慢的等待孩子长大，生命的领悟值得我们慢慢等待，穿透迷雾看到它。好的，那到这里呢，关于黑幼龙的育儿的整个智慧，咱们就分享到这里，希望对大家有所帮助。本堂课咱们就先讲到这 里， 我是大黄 蜂， 下期再见。